0: 今回はですね、00年代のラブコメって良くないですかというお話をしていきたいなと思っております。こちらの番組はですね、私、スーの好きなもの、気になっているものなどをおしゃべりくすスバパしていく番組でございます。最後まで聞いていただけたら嬉しいです。それでは、スーパーギーク、レッツスタートゼロゼロ年代のラブコメについておしゃべりくすばばしていこうと思っているんですけれどもなんで今更「00ゼロゼロ年代」って感じなんですけれどもあのー、当時私は中高生でしてでその時から映画は好きで映画館に行ったりだとかもうレンタルビデオ屋さんね今じゃもう聞かなくなっちゃいましたけれども<笑>レンタルビデオ屋さんに行って。映画を借りていっぱい見てはいたんですよねなんですが「ラブコメ」見てなかったことはないんだけれども「じゃあ何見てた?」って言われたらあんまなんかねパッと出てこなくってで当時はミニシアターブームが起こっておりましたので「バッファロー66バージンスサイズ」ね、ヘノフィンが「アングリーンチ」とかすごい衝撃受けてうわーってなりましたしあと「ウォンカーウェイ」作品も、あのー、ハマっていたので結構ねなんかそういうのを結構掘り下げていたっていうのもあってラブコメね何見てたんだろう全然思い出せないな「デンジャラス・ビューティー<笑>、ね」サンドラ・ブロックの「デンジャラス・ビューティー」いやもうあんまもやじゃないなほんと見てなかったわけはないんですけどね。であと大人ぶりたかったのか何かちょっとね結構大人なあの当時見当時はね理解できてなかっただろうなって思いますけど<笑>ちょっと重たいテーマの作品であったりとか大人な恋愛さすがに18禁はね年齢的に借りれませんでしたから。あの見てないですけど当時はね。でもなんかそう大人の恋愛を見たりだとかなんかね絶対理解できてなかったと思うんですけど<笑>見たりだとかしてそうなんかねなんかそういうのばっか見てたんですよ多分当時は。で、まあ、今こういう動画配信サービスっていう便利な世の中になって、まあ、その当時のラブコメっていうのを、まあ、一度見ると。あなたこれも好きなんじゃないみたいな感じでいろいろとおすすめしてくるじゃないですか。であのそういうのでいろいろとそのね00年代のラブコメっていうのをいろいろと見るようになりましてそう提案をしてくれるから配信サービスが<笑>で。そうするとあこんな作品やってたんだっていうあの発見もあるしで今じゃね絶対こんな作品今じゃ出ないだろうなっていう役者さんとかも、ね、当時のエージェントの作戦なのかわからないですけれどもあラブコメ結構出てたんだなっていうのもあったりとかしてで、まあ、ラブコメなので、まあ、キュンともしますし笑えますし。まあちょっとね、今じゃ考えられないような<笑>あの内容の作品とかもあったりとかして笑えたりもするしあとねちょっとグッときたりとかするのもあったりとかしてなんかねいや面白いというかいい作品結構あるなーって思いながらちょっとねその当時のラブコメっていうのをちょいちょい見ておりまして。そうなので、まあその中からいいなと思った作品をいろいろとおしゃべりくすばバばをしていきまして、まあ気になったら見てちょんまげっていう話になるんですけれども、そうなんですよね。もう結構ね、やっぱ20年前ですから出ている役者さんたちも20代だったりとかするわけですよ。やっぱイケメンなんですよね。あのー、今でもかっこいいなって思いますけどあやっぱりイケメンはイケメンなんだっていうのを<笑>改めて実感させてもらえるという面もありますので是非<笑>そういったところもあ楽しんでいただければなと思っておりますはいではまず1本目なんですが「13LOVE30」という作品になります。まあ13ラブ30っていう表記になるんですけれどもこちらの作品はジェニファー・ガーナーとマーク・ラファロが出ている作品になりますでマーク・ラファロが意外と出てるんですよねラブコメあのしかもですね私マーク・ラファロはマーベルを見始めてから認識するようになってましてだ,だけどマーベル見る以前で私結構マーク・ラファロが出演している作品見てるんですよね自分が思ってた以上にでえー、あれもこれもマーク・ラファロ出てたんかいっていうのが結構あってでしかも主演張ってんじゃんっていう<笑>いやー気づきませんで申し訳ございませんという感じだったんですけども意外とびっくりしたのが「ゾディアック」出ててで始まりの歌ね始まりの歌のあのキーラ・ナイトレイのプロデューサーみたいな役だったかな。いやーそうでしたかあれマーグラファロでしたかっていう感じであと世紀のスクープこれもねいい作品なので是非見ていただきたいんですけれどもこれも私はあのマーベルもう当時ですともうマーベルにもマーグラファロは出ているんですが。私はねあのこの世紀のスクープ見た時はまだマーベルね見てない時だったのでそうああそうですかそうですかっていう感じなんですけど<笑>そうなんですよちょっとねマークラかにねしてはもう全然認識できなくってそうそうそう意外と自分が見てた作品に出てたんだなっていうのがね結構びっくりしちゃったんですけど<笑>改めてあの出演作品一覧っていうのを見ると。そうなんですよねでジジファー・ガーナももう今でもね全然全益で活躍している女優さんですけれどもまああとは私の中ではベン・アフレックの、えー、元奥さんっていう<笑>あのイメージもイメージというかねありますか、まあ、そんな2人が、えーね、もう昔出演をしていたよーという作品になってますでこの物語がファンタジー入っているんですよねでえっ、ー、と「何がファンタジー?」っていうお話なんですがえっ、ー、とねジェニファー・ガーナ演じる主人公のジェナなんですがこれがねスタートが13歳の時のお話からスタートするんです。でこのジェナの誕生日会っていうところから始まるんですけれどもまあこのね欧米の10代で。まあ大抵出てきます。ヒエラルキートップの、ね、女の子グループで。この子たちに憧れているジェナ。まあ入りたいっすわな。<笑>トップオブトップの、ね、女の子グループにそれ入りたいですよ。で、えー、っと、っていうのもあってジェナは自分の誕生日にそのグループ呼ぶんですけれどもからかわれちゃうんですよね。結構これがねひっでーなーっていう感じなんですけれどもあのジェナをクローゼットの中に入れてあの目隠しまでしてたかな。でジェナは学校でモテてたクリスっていう男の子が好きだったんですけれどもその,とあの女の子グループのねリーダー格の子に「ここで待っててクリスが来るから」って言って。であのクローゼットの中で待ってたらみんな帰っちゃって「違う遊びしよようううとか言っってみんんな帰っちゃうんですようーわひでえ」と思いながらもうスタートからひでえなーって思いながら見ていたんですけれどもでそのね女の子グループのリーダーの子が幼馴染ジェナに幼馴染のマットっていう男の子がいるんですけれどもその子がね多分ジェナの家に来たタイミングで「あクレズクローゼット行って」って言うんですよでマッットトが何も知らずにクロゼット入ります。で、ジェナはクリスが来たと思って目隠しを取ったら「マットがい!」っていう感じなんですよねでもうジェナはがっかりしちゃってでもうね大人になりたいって言うんですよあの願うんですよもう30歳になりたいと早く大人になりたいって言って願うんですがでこの幼馴染のマットって結構優しい子でジェナに手作りのプレゼントを渡すすんででよねでそれの中に、えっと、願いが叶う魔法の粉っていうのもあってでそれをジェナが30歳になりたいって思った時に振りかかるんです。で目を開けたらなんとジェナは30歳になっていたのですっていう<笑>ちょっとねファンタジーの入った物語になるんですでまあジェナはびっくりするわけですよ目が目を覚ましたら「えー、大人になってる」っつってでどうやらジェナはですねまあこっからちょっとはしょっていきますけれども<笑>えー、ジェナはえっ、ー、と30歳になったジェナは、えー、と当時自分が好きだった雑誌があるんですけれどもなんかその雑誌の編集者になっていてであのー、イケメンの恋人もいてでっていうのでいろいろとあのー、ね聞いた感じ自分のね好きだった雑誌の編集者にもなれてこうイケメンの恋人もいて。っていうので結構良さそうじゃないですか？なんですが、えー、っと。職場で自分の悪口を聞いてしまうわけですよ。で、どうやらジ？ジェナ性格が悪いようでして、なんかもうあのなんかジェナの行動についていけないんだよね。って、なんかこうね。悪口を言われているのを聞いてしまうんですよ。でさらにまあなんか気に食わなかったのか、まあ、自分のね、えー、と秘書をクビにしていたりだとかプラス、えー、となんと同僚の女の子の夫と不倫をして,いたしていたりだとかええー、私ってそんな女性になっちゃったのってびっくりするわけですよ。で、ジェナは、えっ、ー、と、パッドといいますか、マットの居場所を見つけまして、で、あのー、マットに会いに行くんですね。で、そのマットに会いに行ったら、えとそれを30歳のマットを演じていたのがマーク・ラファローになるんですけれども、えー、とそのマットにいろいろと話を聞いてみたところどうやら高校以来マットとは疎遠になってしまっていてで、えー、とジナはそう、ね、自分が当時13歳の当時憧れていた女の子グループのリーダーになってでプロムクイーンにまでなったと。ななんんかか結構なんかこうね自分がこうなりたいと思っていた女の子になっていたらしいんですけれどもまあちょっと職場ではね性格がちょっとよろしくない女性になってしまっていてまあちょっとジナはいろいろ複雑ですよね。<笑>なんか自分のなり,たなりたいと思っていたねなんかこう高校生活やらば送っていたようには思いますけれども、まあ、職場ではねなんか悪口言われちゃって。ね、なんかえーそんな女性になってしまったのかという感じになってそしまっていたので複雑ですよね。で、まあそんな中えーとどうも自分が勤めている雑誌はですね。あの読者が減っているらしいとっそこであの会社からちょっとね。読者が増えるような新しい企画っていうのを提案してしててほいいんだっていうのをまあ会議で言われるわけです。でジェナはまあ思いつきまして新しい企画を。でそれにあのマットがカメラマンになっていたのでえっ、ー、とちょっと手伝ってもらいたいっていうことでまあマットとねいろいろと奮闘するわけです。でそうやって2人が行動をしていく中。ジナととマットちちょっと気持ちが揺れ動いてまいりま,すまあここがちょっとねうーってなるんですけどヒュ<笑>ーっていう感じになるんですけれども<笑>なんとマットにはね婚約者がいたんでございます。はいでやっぱマットね多分13歳の時ジナのこと好きだったと思うんですよね。でそうやってまたこう大人になってまあね、こう2人であのいろいろと過ごす時間が増えていってあの頃の気持ちまっともねちょっと蘇っちゃったんじゃないと<笑>いう感じでなんか2人ちょっとえ何、ー、かまっともね<笑>まあしょうがないっすよね高校以来疎遠になってたっていうんで。まあね、ジナとまたこうやって再会すると思ってなかったでしょうしまあねまあ何ともいい、まあ、しょうがない、まあ、婚約者がいたところで何も言えないって感じですけどでちょっと二人ヒューヒューっていうもうヒューヒューっていうのも死後ですけどね、まあ、ヒューヒューっていう感じになるんですけれどもマットには婚約者がっていうところでまあ二人はねちょっとこう。こう何て言うんでしょう。こうまあ、友達以上にもなれずというね。ちょっともやっとした展開にもございます。でま。あ、そこでまあ次男はね。新しく考えた企画っていうのをあの会議で提案をするんです。ここでちょっといろいろとね。まあ、ラブコメにはよくあります。起承転結そう。起承転結ね。ラブコメって結構はっきり。展開がありますのでまあ、そこでががやってままいります、ね、<笑>転結の天がでここが結構ぐちゃぐちゃでしてまあねちょっとこれはジェラが今までまあ結構ね言いましたけどあのその不倫をしていたんだとか同僚のね旦那さんと不倫していたりだとか。まあ秘書を首にな理不尽の理を、ね、首になでしちゃったんですかねなんクビにしちゃったりだとかまあまあちょっといろいろ悪いことをねこうしてきてしまったっていうツケが回ってきちゃったのかにしてもちょっとそれやり方汚ねえなっていう感じの展開がちょっと次男に待ってしまっているんですけれども。ちょっとここはねあの映画を見ていただきたいなという感じですがこれねいろいろ話してるとすっげえ時間長くなっちゃうんで<笑>走りますがまあちょっとジェナにとってきっちり展開っていうのがここでで待ってるんですよそしてジェナねまたキッチーなっていう展開が<笑>ございましてまあさっきも言いましたけれどもそのジェナがねその新しい企画を思いついたっていうのでまあマットに協力してもらって。でまあいろいろと二人が行動をねこう共にするようになっていく中でジェナはマットへの気持ち自分が自分がマットに別に泣きそうにならなくてもいいんですけどジェナはあ私マットだっていうことにそのねさっきも話しましたけれども。あの時に気づいたわけですでジェナはマットに会いに行くんですしかもですよマットの結婚式の日に<笑>ジェナは私やっぱマットが好きなんだっていう気持ちを伝えに行くんですよ「すごいですよごいおすおね。おーお」って見てるこっちはなりますがまあここもちょっとラブコメらしいじゃないですか。ね結婚式当日にあんた気持ちを伝えに行くんかいっていうちょっと現実的なことを考えると私はまあ好きだったとしても絶対に思い気持ちを伝えにはいけないんですけれども<笑>で。でジェナはですすね、まあ、行くんですよでよマットに自分の気持ちを伝えるんですけれどももちろん「遅いよ」って言われちゃいますでジェナも「そうだよね」って<笑>もうそりゃそうだよねっていう展開にちょっと話しながらちょっと笑えてきちゃったあのいい話なんですよこっからいい話になりますのででそりゃそうだよねってっていう感じでまあ落ち込んででここでよここでまたちょっとねあのファンタジーな世界っていうのがこの最後、えー、展開があるんですけれどもそこでジェナはどういう行動をとるかっていうのをちょっと最後見ていただきたいんですよ。であのー、最後、あのー、ジェナは13歳に戻るんですねで戻ってからジェナはもう30歳の自分っていうのを体験をして自分にとって何が大切かっていうのにも気づくわけですよいろいろ経験をしてそこで13歳に戻ったジェナはどうするんだどういう行動をとっていくんだっていうのが最後あのございますので展開が。そこちょっとね最後まで見ていただけると結構最後グッときますねあのー、まあラブコメなのではいはいまあちょっとね予想はつくと思うんですけれども、まあ、ラブコメなのであのー、最後ねラブがどうなったのか。でこれがねちょっとねいやーグッとくるねね。という最後の展開になるんですけれどもあのこれがですねあのこれがねリンクするのよあのリンクするのよ<笑>あの13歳の時にあのこれ。言うととちょっとね、あのー、映画の面白さかけちゃうんであれなんですけども13歳の誕生日の時にマットからもらったプレゼントとその後のジェナの行動がリンクするんですこれがねちょっと最後「ちょっと」っていう感じになって<笑>結構ねグッとくるんでぜひこの「13LOVE30」。見ていいたただきたいですはいちょっと最後のこのグッとグル展開っていうのが私的には結構本当にこの映画をおすすめしたい見どころの一つにもなっていますのでもうねちょっと見てください,いろいろとね30歳の次男がいろいろ経験したこの経験を13歳の次男がどうとっていくかっていうのが最後ギュッと凝縮されてもう本当最後の最後の展開になりますので。ギュッと凝縮されちゃうんですけれどもちょっとねそうあの時のねあれを経験したから今の私があるっていう展開になりますので是非ちょっとね最後見てキューンとしていただきたい作品になっております。ということで「30 of love」あ「オブラブだって「30 l o v e リーでございました。続いてはですねケイト・ハドソンとマシューマコノヒーが共演をした10日間であの去年今年まあ最近見た作品なんですけれどもあのインスタで私映画の作品をねよく投稿しているアカウントをフォローしているんですけれどもまあそのアカウントがですねこののの映画の一部分のシーンを投稿してたんですよでそのシーンのケイト・ハドソンがすんごい可愛くってもうニカーって笑ってるシーンだったんですけれどもでうわ可愛いって言って自分のインスタのストーリーにアップしたんですよねそしたらそれを見たことある知り合いの方がですね「このケイト・ハドソンめっちゃ可愛いですよ」っていうメッセージをいただいたので。えー、じゃあ見てみます」って言ってみたっていうのがきっかけなんですけれどもえー、っとねそうねケイト・ハドソンってやっぱ昔なんかドリュー・バリモアみたいな感じでラブコメですっごい出てたっていうイメージがめっちゃあるんですけれどもママシュコのの意外とこの年代ねねラブコメ結構出てるんですよ、ね、だから私あのこの年代のラブコメを最近見始めたから気づいたんですけど。あラ・マッシュまた出てきたのみたいな感じで<笑>意外や意外にねマッシュウマコの日昔こういうの手伝んだなっていうねなんか意外な発見がありましたがでもねちょっと話それちゃうんですけどでもなんかあのウィリアム・フリードキン監督のドキュメンタリー映画っていうのは私最近見て。去年かな見たんですですそれに、まあ、監督の作品に過去に出たことがあるっていうことでマシューマコノヒがねインタビューに答えていたんですけれどもなんかこうラブコメばっかり出てたから方向性をね出演をする作品の方向性を変えたいっていうことで、まあ、監督の作品にね出演することができてっていう話をマシューマコノヒしてたんですよ。でちょうど私あのウィリアム・フリードギン監督のその作品何個か気になっているのがあったんで結構立てて続きに借りてみたんですよねそう意外とね配信されてなかったり多いんですよ監督の作品なのでちょっとツテあで借りなきゃっていう感じで久しぶりに借りてみたんですけど、えー、その「マシュマまの日が出演をしているあの作品も見たんですけどいや急な方向転換だなっていうぐらいすんげえ役演じてたんですよね。えーっていう,そうけどまあねそのおかげでこう一気に方向性をね、えー、変えることができたっていうまあすごいですよあの役はまた違う時にお話ししたいなと思うんですけれどもすんげえ役演じてました「キラー・ジョー」っていう作品なんですけど放題だとキラースナイパーになるのかなななんか、ね、ん,なんかかねすごい重いというかなんちゅうかっていう作品だったんですけど、はいまあなんか自分でもそう思うぐらいやっぱ結構ラブコメ出てたのかなとはねやっぱり改めて思いましたがでそんな映画のあらすじなんですけれどもなんかラブコメって何ありがちなのって思うぐらい。ケイト・ハドソン演じるアンディはですね女性ファッション誌の編集者の役なんですよ多いっすね編集でえー、っとそこで、まあ、同僚の、まあ、親友でもあるんですけれどもミシェルがえー、っとがですね彼氏に振られたって言うんで、まあ、職場で落ち込んでたんですよねでそこで、あのー、企画会議の時に編集長が「まあ、ちょうどいいじゃないけど失恋をテーマにしたねこう失恋を体験談にした記事を書きなさい」みたいな感じでいきなり「アンディ編集長になんかそういうねあのコ,コラムじゃないけど「書きなさいよ」って言われるんですよ。で、ね、えって感じだったんですけれども、まあ、あの編集長が「もしこの記事うまくいけばあな次はねあなたが書きたい記事を書いていいから」っていう条件を出,す出したので「じゃあ書きましょう」っていうんでなあアンディはその案に乗ったわけなんですが。じゃあどんなな企画ににしようってなってた時に、まあ、この、ね、映画のタイトルにもなっている「10日間で男を振る方法」という、えー、コラム記事を書くことを思いついたんです。まあ、内容としてはえっ、ー、とね男性が嫌がることを徹底的にやって反面教師になろうみたいな企画なんですよね。で自分に彼氏まあまあ彼氏を作って。その彼氏がね嫌がるようなことをして振ってもらうというそれをコラムにしようということを、えー、アンディ思いついて早速始めるわけですその一方で<笑>その一方でマシューマコの日演じますベンジャミンバーリン通称ベンいやもうマシュマコの日ねもう20年前になりますけれどもかっこいいんですよ。まあ今でもね渋い大人で大人の男性でかっこいいんですけれども20年前もやっぱりマシューマコの日かっこいいんです。そんなねマシューマコの日広告代理店に勤務するベンジャミン・バリーですよ。いやもう広告代理店ってっていう感じですけど。で、えー、と通称ベンですベン。Ben で、ベ、え、ン、ー、はですね、まあ、次にあの宝石の宝石の会社の広告の仕事を狙っていたんですけれども、えー、とそこに、えー、とライバルの女性社員がいまして仕事を取り合うことになるんですけれども、えー、とそこで、まあ、ここがラブコメだなって思いますけれどもそのねライバルの女性社員に次の今ね二人が取り合っている、えっ、ー、と、宝石会社のイベントパーティーが来週ありますと。その日までにあなた、恋人を作ってパーティーに連れてくれば、私はあなたにこの仕事譲るわって提案をするんですよ。どういう<笑>、どういう展開ですかってね、ちょっと冷静になっちゃうとそう思っちゃいますけれども、まあそこはラブコメっていうことで<笑>。で、えっ、ー、と、それにね、その広告代理店の社長も乗り気になっちゃってベンはもう受けてたとっていうことでその賭けにねベンもベンで乗るわけですよそして運命のいたずらか何なのか<笑>ある日のパーティーになんとアンディとベンまあ一緒のパーティー会場にいたんですよでお互い、まあ、ターゲットになる相手を探していたところ、まあ、あることがきっかけで2人そのパーティー会場で出会いますでまあお互いああいいじゃん<笑>まあ映画こんなんじゃないんですけど<笑>じゃあお互いがねまあお互いがお互い何を考えて近づいたっていうのはあの言ってない言いませんけれどももちろんまあお互いがお互いじゃあねあのお互いターゲットにいいじゃないかっていうことになってもう2人こっからいろんなね<笑>駆け引きが始まります、まあベンはアンディを、まあ、普通に彼女にしてね来週の,その言われた、えー、とイベントに、まあ、連れていかなきゃいけないっていうことで落とすことに必死になるんですけれどもアンディはアンディでコラム記事を完成させなきゃいけないからもう結構ねあのまあ、映画だからっていうのもあるんですけど結構大げさぐらいすんげえ嫌な女を演じるんですよ。<笑>そんな女普通いますっていうあの女性のね行動をいろいろして、まあ、ベンに自分を振ってもらおうとするんですけれどもお互いうまくいかないわけですよお互い性判定のことをやってるから<笑>で。でベンはね、便でんかすごいことする子だななんて思うんですけれども家計しちゃってるからまあここで諦めてらんないわけですよ。ね次行こうって言ったところで日にちもないしでアンディもアンディでえー、こんなにひどいことしてるのに。ベンまだ私を振らないわけみたいな、まあ、振らないわけそうね嫌いにならないわけみたいな感じでお互いがお互いいやどうにもこうにも<笑>全然進まねえなぐらいになっちゃうんですよ。でなんで,でそこでやっぱ途中でなんかこう全然進ままなないいっていうのつまずくんですよねそこでベンの同僚が「諦めんなもうちょっとだぞ」って言って。セラピーでででも受けたらみたみいなことを提案すするんですよねでベンが「あそれいいね」って言ってアンディに「セラピー受けに行かない」ねあね欧米って結構セラピー、ね、なんか日本だとねセラピーね受けに行こうっていう話あんま聞かないですけどあの映画やドラマ見てるとやっぱ欧米ってセラピーがやっぱ盛んなんだなってね思いますよね。であの「セラピー受けに行かないか」って。あのアンディがてあじゃないやベンがねアンディに話したら「あじゃあねセラピーを受けるんだったら」って言ってここがちょっと受けるのがアンディの失恋しちゃった同僚のミシェルにセラピストを演じてもらってベンと一緒に行くんですよ。でそこで、ね、ミシェルもなんか適当なこと言ってだと思うんですけれどもそこで2人に。ベンの実家行ってみたらみたいなことを提案するんですよねでベンはおーい,いよじゃあ週末うちに来なよって言ってアンディを招待するんですよでここが私結構この映画のね好きなシーンなんですけれどもあのベンのちに行ったら結構ねウェルカムな家ですっごいあったかい家族だったんですよでアンディはやちょっとこの実家で嫌な女演じれないなーみたいになって、ま、いつものアンディとしてその日はののね実家ででで過ごしたんですでその時にベンの家族と一緒にカードゲームするんですけどこのねカードゲームねしてるねあのケイト・ハドソンめっちゃ可愛いしでなんかそのほんとね、まあ、演技だけどその家族のそのアットホームさがめっちゃめっちゃ私なんかグッときて「えめっちゃ素敵な家族なんですけど」っていうねすっごいなんかマシューもコロヒーもアドリブなんだかなんかさすが役者って感じなのかすんごい自然体な演技がねすっごい良くっていやこのシーンめっちゃええやんって思いながら<笑>見てたんですけどでそのね演じてない。アンディまあ演じづいアンディなんてベンはわからないんですけどまあそのねアンディの姿を見てベンがね素敵な女性だなってちょっとアンディにねちょっと好きになるんですよそこでやっとっていうかちょっとその前からあらベンあんた本気になっちゃったんじゃないっていう感じちょいちょいあるんですけど。いやもうこれは確実にちょっとベンアンディに惚れたっしょっていう瞬間にもなるんですよでその後2人あのベンってバイクに乗るんですけどあのバイクの後ろに乗ってちょっとなんか出かけたりなんかしてでそこでね2人やっぱアンディもねちょっとベンに惹かれる部分もあってかついにそこで2人結ばれてしまうんです。アンディはねあっっちゃーって感じですけどねコラムのね仕事のために近づいて振られなきゃいけないのに私好きになっちゃったーっていうまあそういう展開になるだろうなってわかるんですけど見てるこっちはでまあアンディも好きになっちゃってちょっとそこでねキスしちゃったわけでございますよでついに、えー、本番を迎えましたパーティーイベント、えー、ベーンは、えーアンディを誘ってまあこのねパーティー会場でのケイト・ハドソンもめっちゃ可愛いんですよいやこれは惚れるよっていう<笑>惚れちゃうよって感じだったんですけどでここでまたねラブコメって気象転結がはっきりしますのでここでついに「天」が来てしまいます「天」の部分がまあこれもね運命のいたずらなのかなんなのかっていう感じなんですけれどもあのー、まあ運命のいたずらも何もあれですがそのパーティー会場でまあベンがね恋人を連れてきたのでみんなおおってなるわけですよそのベンの会社の周りの人間は。でそのライバルだったね女性社員がもう負けを認めりゃいいのにまあここもラブコメなんですけれどもピーってなっちゃって辛いせにアンディンとこ行ってベンはね賭けをしてたのよとあなたを恋人にしてこのイベントに連れていくそうすれば仕事をね獲得できるっていう賭けに乗っただけなのっていうのをアンディに言っちゃうんですでまあそりゃショックじゃないですかその一方「ベンは<笑>」ってまたそこになるんですけど<笑>ベンはですねベンでアンディの雑誌の編集長となんだっけななんかまあ話しましてちょっと話すきっかけがね話しまして編集長はまさかベンがアンディがね今コラムを書こうとしている相手だとも知らずアンディが今こういうコラムを書いていて今ねその恋人に恋人にっていうかその相手に対していろんなことをね振られるためにいろんなことをしてるんだっていうことを知らないでベンに話しちゃうんですよ。でそのベンの「えっ?」ていう様子を見て編集長が「まさか」っていうね<笑>あ「あなただったんですかアンディの相手は」っていう。その本当のことを知ってしまうんですよ。まあ、ラブコメらしいですよねで、まあ、お互いショックでまあ言になるわけですよね。でそこで次の日まあ次の日というかある日あのー、ちょうど勝ち取ったベンは勝ち取ったその宝石会社の仕事をしていたところあの同僚がですねあのそのアンディがね書いた10日間で男を振る方法の、まあ、コラムが載ってる雑誌を持ってきてあのベンに見せたんです。でそこにまああのアンディがねやっぱベンへの気持ちを言ってるんだろうなっていう文章が書かれていたんですよ。でそこでベンはやっぱり俺はアンディが好きだっていうことになってアンディの会社に行くんですけれどもアンディはですね仕事をやめてててしまっていて次の職場の面接をしにワシントンに向かっているという情報をベンは仕入れるわけですね。でベンはバイクに乗ってですね、えー、アンディに、えー、探すことができたんですけれどもまあここでねアンディと、えー、ベンはちょっとまああれなんですよちょっとあのまあ言い合いやまではならないですけど。ちょっとね話してでここであれなんですよねここでちょっとまたグッとくるのがあのさっき言った、あのー、家族で家族ゲームあー家族ゲームだってカードゲーム<笑>ごっちゃになっちゃうカードゲームをした時に言う言葉があるんですよでそれを最後ベンがねアンディに言うんですでこれがねグッとくんだよなキューって最後私はなっちゃいましたけどまあそれでね2人仲直りしてハッピーエンドっていう展開なんですけれどもちょっとね見てほんとにケイト・ハドソンは可愛いしマシュマゴの日はふっにかっこいい普通にかっこいいからちょっとねこの2人まあ展開的にはほんとラブコメらしいありえない展開ばっかりなんですけれども<笑>ありえない展開ばっかりなんですけれどもうん、それもままた楽しめますのでラブコメってねそう映画だからっていうね<笑>映画なんでっていう前提で見ていただければ、えー、この作品楽しめるんじゃないかなと思いますので,で私がさっき言ったあのインスタのね投稿に、えー、投稿された一部のシーンっていうのが二人ででバスケットのね試合を見に行くんですよでこのねケイト・ハドソンがめっちゃ可愛いんでぜひそこもチェゲラッチョしていや本当にとにあの。かわいい毛糸とかっこいいメッシュぜひ見ていただきたいなと思います。ということで10日間で男を上手に振る方法でございました。00年代』のラブコメはですね「恋は邪魔者」という作品になります。でこちらに出演をしているのがレニー・セレビガーとユアンマ・マクレイガーなんですけれどもこれねレニー・セレビガーまあもちろん2人ともねもう20年ぐらい前の話になりますのでお若いんですが。多分ねレニー・スレビガーはちょうどシカゴあたりの年だったんじゃないかなとだからもう演技も注目されて、まあ、ノリに乗っている時期だったんじゃないかなと思うんですよね多分シカゴでアカデミー賞ノミネートぐらいはされてたんじゃないかなまあ私もねシカゴ見た人間ですがねシカゴ面白かったなと思って結構23回ぐらい見たかな、うん、であとブロード、ね、ニューヨークのブロードウェイでシカゴを見に行っちゃいましたもんね途中で寝ちゃったんですけどね<笑>最低結構ねいい席だったんですけどやっぱねあの何も喋らずずーっとただ見てるって結構ね旅行疲れも夜の時間帯だったんですけど旅行疲れもあってがう,うとうとしちゃいましていやーちゃんとブロンドウ<笑>もう一回ちゃんと見たいなって思っているんですけれどもはい。でえー、とそんな二人が出演をしている恋は邪魔者という作品になります。で、えー、とこちらの作品はですね、えー、と60年代が、えー、と舞台背景のあっている作品でございます。でレニー・セレビが演じるバーバラはですね、えーとまあ、恋は不要で、まあ、女性に、まあ、男性と同じ平等に働くっていうのを、えー、とっていう内容を書いた本を、えー、とバーバラっていうのは書いたんです。でそれを、えー、と出版するために、えー、と編集者のビッキーと一緒にですね、えー、と本をどうやって売り出そうっていうのをいろいろと考えるんです。で、えー、とそこでビッキーがですね、えー、と有名雑誌の作家キャッチ・これがユアン・マクレーガーが演じているんですけれどもそこに、えー、とカバーストーリーをキャッチャーに書いてもらえば売れるんじゃない、まあ、有名な人に書、まあ、って、ね、いうことでキャッチャーに書いてもらわないっていうことで、えー、と会ってもらおうとするんですけれどももうねバーバラとの約束を、まあ、取り付けるんだけれどもそのキャッチャーがもういつもあの延期で延期でって全然会ってくれないんですよもういいって言ってバーバラはもうキャッチャーに対してなんかこう怒ってもういいって言ってまあ違う方法で本を売り出そうとまたビッキーと考えるんですでえー、とビッキーがテレビで宣伝するのはどうだろうってなってで、えっ、ー、とこれがねうまくいって、あのテレビであの宣伝することができて、えー、そのおかげでえっ、ー、とバーバラの出版した「恋はちょまもの」という本がベストセラーになるわけでございます。まあそうですよね、多分支持は得られるでしょうね。あのちょうどね女性は家で、男は外に出て働く。でね、結構あの当たり前になっていた時代に、ね「女性だって働いたっていいじゃないか」っていう本を出したっていうことでまあそれには恋はねいりませんよっていう内容にはなっているらしいんですけれどもまあ女性から、まあ、多くの支持を得てえベストセラー作家となった「バーバラ」なんですがここにですねなんかこう。キャッえっ、ー、とねテレビかな出た時にえっ、ー、とまあその本の話になってで最低な男としてキャャッチャーを例に挙げてテレビでで話したんですでそのせいでキャッチャーってプレイボーイだったんですよ。なんですがそのバーバラがテレビでもうキャッチャーみたいな最低な男はみたいな感じで話したもんだから女性が全然自分のところに来なくなったっていうので言うのでえー、っとキャッチャーはよしあの違う人物になりきってバーバラに近づいて暴露記事を書いてやれっていうことを思いつくわけでございます。まあ、こういった展開がねラブコメっぽいなって感じですけど。でえっ、ー、とキャッチャーはですねえっ、ー、と宇宙飛行士のえっ、ー、とマーティンっていう人物に、えー、なりきりまして、まあ、バーバラに近づいてでえっ、ー、とバーバラを自分に惚れさせてでえっ、ー、とねあのー、惚れさせて本の内容そのバーバラがベスバーバラのベストセラーになった本って「働く女性に恋は不要です」っていうあの内容だったので、まあ、自分に恋をさせればほら本で書いてあったこと全然違うじゃんっていうふうになって。まあ要は、まあ、バーバラに復讐できるんじゃないかっていうことで、えー、とバーバラに近づくわけでございます。でまあこれがね順調に、あのー、マーティンになりきってバーバラに近づいて、まあ、順調に、えー、と二人の距離は縮まり、まあ、デートを繰り返しついにバーバラ恋に落ちてしままうんでございますがガシガシっていうのが<笑>ラブコメなんですけれどもここでですねえー、っとこう今までバーバラに近づこうそのバーバラのなんか暴露記事を書こうっていうのに一生懸命になっていてあの全然女性と遊んでなかったんですよね。たたまたま自分の家でパーーティーが開かれていていキャッチャーはまあいいでしょっていうのでその子のパーティーに来た女の子を、まあ、自分の寝室に連れ込んでほにゃららをしようとしていたわけなんですで。そこでまさかそのパーティーにえバーバラが招待されてい来ちゃうわけですよ、ね、でまあここもまたラブコメらしいなと思う展開なんですけれどもその部屋にバーバルが入ってしまいまして、えー、女の子をね連れ込んでいるっていうのでまあ関係がこずれるわけですよね。まあ、なんですがなんですがここはねな,なんかうまくすり抜けたんだっけけれどもえっ、ー、とすり抜けたんだけれどもまあここでまたもう一展開ありまして<笑>すごい急に走っちゃいましたけどここでもう一展開ありましてまあ結局はキャッチャーその宇宙飛行士のマーティーになりきっていたけど結局キャッチャーだっていうのがバレるわけですよ。なんだけどこっからがちょっとうわ面白いなと思った展開が起こるわけですよ。これがね、いやちょっとどうしようかな見てもらった方がいいかな。どうしようかな。まあ見てもらった方がいいかな<笑>。ここがね意外とおーマジでそういう感じ。っていうちょっとしたねあのー、ちょっと予想のつかない展開になって最後はね結構「えー!」っていうちょっとからくりみたいななんかそういうのが起こってすっげー面白かったんですよね最後。でそういうまさかの展開があってのまあ最後はまああの「えー!まあ」えー、って言うとあれだけど。ま、そこはラブコメのね、あの、終わり方になるんですけれども、あの、結構その終わり方も、うわーラブコメ、なんかこの時代のラブコメっぽっていう展開で終わりますので、ぜひ、あの、キャッチャーがね、今まで騙してたっていう正体がバレた時に、なんとバーバラっていうところから、ぜひ映画、あのチゲラッとしてていいたただきたい部分になっております結構ね面白かったけどねけどいろいろとこの作品のレビューを読んでいると「内容はさておき」っていうのが<笑>結構ねチラチラほらあの見,れるあの見受けられるんですけど内容はさておきっていう<笑>でもまあ私的には「ほう」っていう展開が面白かったんですけどね。で、あの、じゃあ皆さん内容はさておき、何がそんなに、この映画で結構レビューいいんですよ。じゃあ内容はさておき、何が皆さんそんな良かったんですかっていう感じなんですけれども、えっ、ー、と、これがね、先ほども冒頭で言いましたけれども、えっと、60年代が時代背景になっているんです。なので、このね登場人物たちのファッションが可愛いんですよ、まあ、特にね女性のファッションっていうのが可愛いんですけれども私60年代70年代とかのファッション結構好きなのでやっぱこの映画のファッション見てうわ可愛いなーってね思いながら見ていましたしやっぱ小道具もね時代背景に合わせてその60年代っぽいその時代っぽい小道具っていうのも使われているので結構ね可愛いんですよ、ね、そうあとねまあこれも時代そのテイストに合わせてんのかなと思ったんですけれどもあのちょっと昔風なテイストがあってなんか登場人物の動きに合わせて音楽が鳴るみたいななんかねディズニーを思い出してくださいって言えばちょっとなんとなく伝わるかなと思うんですけど。なんかディズニーとかでよくありがちなんですけど、あの登場人物とかがつまずいたりなんかすると、なんかそれに合わせて音楽が鳴るみたいなあるじゃないですか。なんかああいう感じがね、ちょいちょい見れるんですよ。なんかそういうのを見るとあ、なんか時代背景に合わせて、なんか昔のテイストの作風にしてたりなんかしちゃったりしてんのかなとか、<笑>確信がない。確信はないんですけれども。そんなあの感じをね自分が勝手に<笑>あのそういう感じなのかななんて思っているって思ったっていうだけなんですけど。であと私ねあの「ユアン・マクレーガー」この作品は私あのトレイスポッティングのユアン・マクレーガーも好きなんですよねあの坊主の。ボーズヘアのイアン・マクレーガーも、ね、あの昔のイアン・マクレーガーだったら好きだったりするんですけどそれとはまた違うねえちょっとねかっこいいなぁとか思っちゃってでなんかそのこの時代のイアン・マクレーガーの作品見たいなぐらいになっちゃってその後ねちょっとねこのの時代のユアマクレーガー見たかななんかそれぐらいちょっといやかっけえなイアン・マクレーガーってちょっと改めて。実感できたた作品でした、ね、でしねこれねちょっと私だけが多分思ってるだと思うんですけど<笑>私だけが多分思って納得した納得っていうかなんか思ったんですけどイワン・マクレーガーのねこの時代の20年ぐらい前のこのイワン・マクレーガーの目元がねイリチルのねテヨンにちょっとね似てるななんて思いながら見ちゃってなんかこういう目の人なんか見たことあるんだよなって思っててずっと誰だろう誰だろうって思いながら見ていたんですけどオンじゃんで、えー、私はですね勝手に「テヨン」に似ているというのでうわな,なんかうわーってね自分の中ですんごい納得してすっきりしたんですけど。<笑><笑>どうでしょうかなんか目元がね似てるんですけどねなのでテオンくんももし、ね、20年後20年後まあでもほんとちょうど今の岩わグまくれがぐらいになりますよね20年後もしかしたらね今の岩わグまくれがみたいに渋くおなりになるかもしれません楽しみですねっていうちょっとねさえ方向変わっちゃいますけれどぜひ見てください。声は邪魔者をあの本当にその時代のね、えー、テイストの、えー、ファッションとか小物とか可愛いですし、ユアンマクレーガーはかっこいいえ。最後まさかのちょっとえー、そういうことだったの。っていう展開がちょっと声は邪魔者を待ってますので、ぜひチゲラッチョしていただきたいでございます。声は邪魔者でございまして。続いての作品なんですけれども「00年代」って言ってるんだけどちょっとねこちらの作品に関しては99年の作品なんですなんですがすっごい私的にいいすんごい好きな作品ででラブコメっちゅったらラブコメっちゅったらなんかこの作品が一番好きなんじゃねえかな<笑>一番じゃないです一番好きなんじゃねえかなっていうぐらいのちょっとねあのー、ぐっときた作品なんですよそうまあ言っても去年ぐらいに見た作品なんですけどね<笑>去年ぐらいに見た作品なんですけどいやーちょっとこのラブコメすんごい好きだなって見終わった後に。そうなんか思えた作品なんです。でこちらがですね「ヒース・レジャーの恋のから騒ぎ」という作品になります。でもうタイトルにもねついちゃってますけれどもヒース・レジャーが、えー、出演をしておりましてでヒロイン役はですねジュリア・スタイルズさんという女優さんなんです。でこの女優さんのね作品私あんま<笑>あんま見てなくってなんだけど。あの、多分もう、脇役。うん、多分、脇役として出演をしていたり、あー、モナリザ・スマイルとか出てたのか、まあ見てないけど、<笑>見てないけどとか、ね、あと、ボーンシリーズとか出てますね。私、ボーンシリーズも見てないんだよで、まあ最近だと、エスター・ファースト・キルっていう作品出てまして、これ多分あれですよねあのエスターの過去の作品なので多分お母さん役とか演じてるのかなまあ未だにね活躍してる女優さんですよという感じでございますであとねあのジョセフ・ゴードン・デビット出てるんですよで本当にあなんかね見た時に本当今と全然顔が変わらなくって<笑>見るとああってすすぐにわかるんででけど、ね、えでも子役の頃からそっか活躍してたっけって感じでねえなんかこうやってヒース・レジャーとも共演してたんだなっていう発見がある作品でもございます。はい、じゃあこのヒース・レジャーの恋の空騒ぎどんな作品なんだっていう感じなんですけれどもこのね恋の空騒ぎってシェイクスピアのジャジャーマナラシを元に作られた作品らしいんです。まあ、多分なんだろうそのジャジャーマナラシを現代版にしてみたらみたいな感じなんですかねシェイクスピアはねジャジャーマナラシは読んだことまだなくてなのでこの「恋の空騒ぎ」とその「ジャジャーマナラシ」の比較っていうのがねちょっとできないんですけれどもまあ元にはなって作られた作品らしいというお話でございますでこのね「ヒースレジャー」のね恋の空騒ぎあらすじの方なんですけれどもジョセフ・ゴードン・レビット演じるキャメロンという男の子からスタートするんですけれどもこのキャメロン君が高校、えー、かなに転校してきたところからスタートしましてで、えー、っとキャメロン君転校してそうそうビアンカという女の子に惚れるんですね。一目惚れしちゃうんです。で、このビアンカっていうのが、まあ学校一モテる女。女の子なんじゃないか<笑>。ちょっと噛んじゃいましたけど。えっ、ー、と、女の子ないんじゃないかって言われるぐらい、まあ可愛い子でして。で、ビアンカとね。デートしたい。まあ、思いますよね。なんか近づきたいななんて思うんですけれども。ビアンカののお父さんが、えっと、不死家庭なのかなでビアンカのお父さんがとっても厳しくってであの男女関係なんて高校卒業するまであかんみたいなお父さんなんですよ。なんですが、まあ、あのビアンカちゃんもですねお年頃なのでやっぱデートしてみたいというあの気持ちもあるんです。で、えー、とこのキャメロン君は、まあ、あることをきっかけに、まあ、ビアンカとちょっとね話す話せることになったんですけれどもあのまあビアンカも私もデートしてみたいんだだけどお父さんはまああのそのビアンカのお父さんはデートするにしても姉のキャットが先にデートしないとビアンカはデートできないっていう条件を出すんですね。なのでビアンカはちょっとキャメロンくんに「いやーお姉ちゃんどうにかなんかデートしてもらえないかな?」ってちょっとねお願いする感じでキャメロンくんに話してきたんですよね。でキャメロンくんデートしたいのでどうにかね姉のキャットどうにかなんかデートね誘ってくれる人いないかなと悩むんですよ。でなぜかというとこの姉のキャットはですねななんだろうな結構ストレートに物を言うっていうのがあってあのちょっとね周りから怖い印象を持たれていてなので、まあ、そんじゃそこらの男の子はキャットをデートに誘うなんてことができないんじゃないかといろいろねキャメロンくん悩むんですがそこでジョイっていう同じようにビアンカとデートしたがっている男の子がいまして。でキャメロン君はちょっと利用するじゃないけど、まあ上位ね、ちょっと姉のキャットがねデートしないと俺たちビアンカとデートできないらしいよあ全然こんなんじゃないんですけどね映画はちょっとなんか誰かそのキャット誘ってくれるなんか男の人いませんかねみたいな感じで上位にちょっとキャミロンくん持ちかけるんですよで上位は「ふむふむと」とあいつならやってくれんじゃねえかなっていうことでございますででちょっとジョイ嫌なやつっていうか汚いやつっていうか<笑>お金でパトリック釣るんですよあの。キャットとデートしてくれたらこれぐらいお金あげるんでどうすかみたいな感じで。でパトリックはお金をくれるんだったらっていうことで、まあ、最初軽くねそういう気持ちで。軽い気持ちでお金くれるんだったらっつってまあキャットをデートに誘うっていうことをあのまあ承諾するんですよでなんですがパトリック<笑>パトリックでさえも手こずるぐらいキャットってやっぱりちょっとねガードが強いあの女性でして苦戦するんですよでダメか<笑>でキャメロン君ダメですか誘いませんかとということでどうしようってなった時にうんじゃあちょっとなんだろう距離が近づけることってなった時に学校でパーティーを開くっていうことを、まあ、友達と思いついたんです。でなんだけどやっぱりお父さんのあのー、あれですよお父さんもえー、っと厳しいですし。まあ、キャットも厳しいのでまあどうしましょうとはなりましたがビアンカから姉のねどういったものが好みなのかっていう情報をキャメロン君そこまでして<笑>情報を仕入れてパトリックに教えてでなんかこうパトリックもねまたキャットにちょっとまた近づいて。あのー、まあ自分も好きだまあちょっとうそだと思うんですけど、まあ、キャットのね好きな音楽の話をしてなんか自分も同じなんか音楽好きなんだみたいな話をして、まあ、ちょっと打ち解けることができたんですでそこを狙ってという感じでパトリックが、まあ、学校でパーティーあるんだけど行かないって誘ってキャットね OK してくれたんですよ。でお父さんもまあ学校でのパーティーなので、まあ、ビアンカも行きたいと。でビアンカには何だろう、あ、キャットと行くんだったらいいよっていう OK ももらえたのでまあよかったですよね。パーティー無事にね皆さん参加することができました。ここでです。ここでちょっと2人のね距離がぐっと近づくというか、えー、見ているこちらもねあらと<笑>あら嫌だとパトリックにね、ちょっとね、ドキッとしちゃう出来事が起きるわけでございます。で、あのパーティーでね、ちょっとキャットちゃん、メを外しちゃって楽しかったのか。まあ、厳しかったんでね、こういうパーティーに参加するっていうのが、ちょっと初めてっていうのもあってか、メを外してお酒をね、ちょっと飲みすぎちゃったんですよ。で、ベロベロにね、ちょっと酔っ払っちゃって、それをね、パトリックがね、あの心配して解放すするんですよこれがちょっと私なんかねやっぱいいんだよねなんかこの<笑>不そんなパトリックがあのキャットのことを心配して「大丈夫?」っつってこの介抱してあげる姿がちょっと私見ててグッときちゃってもうそこで私はねキャットキャットより先にもうパトリックに惚れちゃったんですけど<笑>。いや、良かったよ。本当にここはね、やーだーって思いながら、もうおばちゃんのリアクション,ションだけど、やーだーって思いながら、ちょっとね、パトリックの解放する姿を、シーンをずっと見ておりましたで。で、そこでね、酔っ払ったキャットを家まで送ってあげんのよ、車で。もやっぱアメリカってやっぱ車でね高校生登校するっていうね初めて初めてな<笑>まっちゃった<笑>初めて知った時は映画でね知った時は衝撃を受けましたけれどもやっぱねこう車で送ってあげるっていうのはいいですね高校生にしてでえー、と車で家に送ります<笑>そこでキャットはなんか酔った勢いなのが何なのかいや、実はね、ということで、ちょっと自分が今までこう、なんだろうな、こう、不満に思ってたこと。なんビアンカとやっぱ比べられるっていうことが、やっぱキャットはね、あの、ちょっと、あの、ずっと引っかかっていて、なんか不満というか、なんかこう、うんざりしてたっていう話をちょっとポロッとするんですよ。で、パトリックは、ね、みんな俺はビアンカあ俺あなんだっどみんなビアンカのこと好きだって言うけどなんか俺は別に興味ないなって言うんですよねなんかさそこでまたパトリックの優しさを感じろっていうかすごい<笑>ここでまたねちょっとパトリックにグッと来ちゃうんすよねなんですがなんですがここでですよせっかくね2人パーティーをきっかけにやっぱその解放とかねしてあげたっていうことをきっかけにキュニがグーッちょっと近づいたのに近づいたのになんかキャットはやっぱあのよくあるじゃないですかこう雰囲気の勢いで雰囲気の勢いで<笑>こうキスねしちゃうっていうでキャットもねそういう雰囲気かなというのでまあ嬉しくもなったしあのパトリックにキスしようとするんですけれどもやっぱここでねちょっとまたパトリックの優しさが出ちゃうんですけどなんかほらお金をくれる<笑>お金をくれるっていうから自分はキャットをデートに誘うっていうことをおっしゃったわけですよなのでそこでちょっと後ろめたくなっちゃってパトリックキスを断ってしまいますでやっぱキャットにしたらね勇気を出してじゃないけどえー、この雰囲気でっていう<笑>しかも自分から言ったしちょっと断られたって結構ショックじゃないですかそれでちょっとね2人距離が空いてしまうわけでございますでさらにまたねちょっとここでパトリックちょっとまたあの究極な選択を迫られるんですけれどもちょっと汚いやつ上位ってさっきねあの全然出てこなくなっちゃったんだけど上位っていたじゃないですかあいつがまたですねキャットをプロのに誘ったらお金あげますとで最初パトリックはもう嫌だなって思っていたんだけれども結局ね受け,受け取っちゃうのよパトリックちょっとそこでまたね不良心が<笑>知らないけど不良心が芽生えちゃったったていうところで、ございますがでここでまたパトリック、えー、プロムに誘わなきゃいけなくなりました。で、なんだが、なんだが、なんだけれども、<笑>やっぱさっきもね、言いましたけど、距離が2人できちゃったわけですよ。で、どうにかキャットの機嫌を元に戻したくって、ここがね、またね、すんごいいいシーンなんで、ぷー。で、これで、えっ、ー、と、パトリック、何を思いついたか、放送部に行ってですね、えっ、ー、と、放送部に行って、えっ、ー、とね、そこで、マイクを、そうそうそう、マイクを借りるの。で、体育の授業をしているキャットのところに行って「君の瞳に恋してる」を歌うのよキャットのために。でこれがちょっとねふざけながら歌うんですけどそれがねもうキュンとしちゃううんですよねもう見てるこっちもたまんねえよって思いながら<笑>見てたんですけどたまんねえよパトリック勘弁してくれよって思ったんですけど。で,で、そうやってちょっとふざけて「君の瞳に恋してる」っていうのを、まあちょっとどう見てもキャットのために歌ってるんで、もうキャットもね、ちょっとプププって笑っちゃって、まあ機嫌がね、元に戻ったわけでございます。で、そこでですよ、そこで。<笑>えっと、まあ,あの、ちょっとね、あの<笑>、すごいあのマイクを借りて「君の瞳に恋してる」を歌っちゃったパトリック先生に怒られまして、居残りさせられます。ね、なんですけれども、まあ、キャットがそこに来て、えー、っと、パトリックをね、ちょっと助けてあげて、あの、教室から逃げて、みたいな感じで、あの、助けてあげるんですよ。そこで、二人はですね、デートをして、その帰りに、二人はついに、キッスをするんでございます、はあ。よかったよ。本当によかったよ。で、なんですけれどもプロモにねこれで言ってくれんだろうと<笑>パトリック思ったんですけれどもキャット断んのよえーって感じなんですけどでなんですがあのー、まあここでえっとまあビアンカとキャット、まあ、ちまあちょっと場面変わっちゃいますけれどもまあ姉妹での。ちょっとね心をこう打ち明けるトークっていうのが始まるんですがなんかそこで何でキャットがあの男嫌いになったっていうかなんかちょっとねなんかこうガードの固い女性になったのかっていうところがちょっと分かったりとかしてでこれでちょっとねあの姉妹の距離がまたより一層深く深まるっていうところもありつつ。でそれがあったからあったから、まあ、ビアンカがねプロムに行きたがってるからじゃあキャットが「まあ、私が行く」って言ったらお父さんオーケーしてくれるだろうっていうことで、えー、っとお父さんにお願いをしてじゃあお姉ちゃんがね行くならいいよって許可をしてくれてで2人プロムに向かうことになりました。なんでですがここで,ですよさっきの「嫌なやつ上位」が出てくんのよ。でまあラブコメにね「嫌なやつ」ってつきものなんですけれども<笑>また上位がなんでここでまた汚ねやつ発揮するかというとビアンカにプロム断れちゃったんですよ。で、ビアンカは逆にキャメロンを選んだんだですよね。そう、キャメロンとねビアンカはちょっといい感じになったっていうのもあって上位振られちゃうんですよ。でそれの腹いせにあいつが<笑>あいつがキャットにね「いやパトリックは俺が金が払う」って言って「俺が俺が金を払うからキャットをデートに誘ってくれ」って言ったからあいつ誘ったんだよっていうことを言っちゃうんですよ。で、で、ここでキャットはショックを受けるわけでございますで、パトリックにもキャットにバレてしまったっていうことが分かりで、パトリックはキャットを追いかけるんですで、ここでね、パトリックがちゃんと好きだっていう気持ちを伝えるんだけれどもキャットはね、やっぱそんな話を聞いた後に好きだと言われてもっていう感じでやっぱそのプロムの会場をね、去ってしまうんですがそこでまあ去ってしまうんだけれども最後はキャットはやっぱりパトリックのことが好きだっていうことでなんと学校のポエムの授業でパトリックに絵の気持ちをねそれに乗せて発表をしてここであのー、すごいまたグッとくるのが「もうパトリック!」ってなるのが<笑>。まあ思うよねそのポエムの授業で伝えましたでその後学校帰りに車を開けるとキャットが欲しいって言ってたギターがねギターだってギターが置いてあるんですよでえって思っていったところにパトリックが現れて実は上位からもらったお金はこのギターに使って。まあ要は君のためにこのお金を使え使いた、使おうと思ったんだっていうことを伝えまして、またお互い、二、お互い気持ちをね、確かめ合うことができたという終わりになるんですけれども、これね、最後もね、めっちゃいいんですよね。なんか最後、キャットの家がなんかで、ね、話して終わった。とこなんかそのシーンもすごい良かったんですよね覚えてねえのかよって感じですけど<笑>いやーでもほんとねこれねめっちゃいいお話なんですよちょっと長々とあらすじをね話すことになっちゃいましたけれどもいやこれがマジでヒース・レジャーが本当に惚れちゃう本当にこのねヒース・レジャーのね演じたパトリックがすっ素敵なんですよいや私も高校生の時にねこんな男性に出会いたかったなともうかねもう二度と戻れない過去のことを<笑>思うんですけれどもでこれがまたねえっ、ー、とこの恋の空騒ぎのエピソードがあるんですけれどもえっ、ー、と本当は君の瞳に恋してるっていう歌を歌う予定でもなかったらしいんですよね。多分脚本とかでは全然違う歌が、えー、と予定されていたんですけれどもそこをヒース・レジャーが書いたんだと。うん、なんか君の瞳に恋してるかいってね。なんかなんでそう思ったのかっていう理由までは書いてなかった。ネットでは載ってなかったんですけれども。まああの、ヒースがね、書いたんですって。そして、えっ、ー、と、一緒に出演をした方がです、ね、えっ、ー、と女性の方なんですけれども「もヒースレジャーに見つめられるとダイヤナ妃になった気分になるの」っていうね「いやーたまんないでしょうすごくないですか?」見つめられるとダイヤな日になったた特別なな気分になりましたっていういやーこの頃からやっぱちょっとヒースレジャーって違ったのかなっていう風に思いますよね。いやーもう本当になんか、なんかね、ラブコメなんですよ。なんかね、ラブコメなんですけれども、あのー、なんかね、あ、この人なんか違うなっていうのが、ヒースレジャー見てわかるんですよね。もうなんかこの頃からちょっとこの人はなんか違うなっていうのをまあもうねでっかくなっなんかもうびっ,びっくりなってから見た作品なのでなんかね今はこんなこと言ってもちょっとあの説得力ないけどいやでもなんかねほんとこの若い時のヒースレジャーで、ね、ちょっとこの恋のカラス下げのヒースレジャーはうんなんかちょっともうスター性が垣間見れる作品だなってちょっと私は思っちゃいましたね。なんかこの頃からやっぱこの人って違ったんだなっていうのが分かるゆえにちょっとね今うもう亡くなって何年も経っちゃいますけれども今生きてたらなんかなんかねあの、ダークナイトでね、アカデミー賞助演男優賞に、を受賞しましたけれども、今来てたらもっとね、なんか、本当にいろんな賞とかも受賞するぐらいの、あの時よりもっとすごい役者になってたんじゃないかな、そう思うとちょっとね、亡くなったのが悔やまれますけれども、うん。いやー、残念でならないですね。で、えー、っと、そう、最後ね、この映画のエンドロール、NG シーンとかビハインドとかも流れるんですよ。これもね、また、いや、いいなーっていう感じですね。なんか、そうそう、なんか、今ね、そんな NG シーンとかビハインドっていうのをあんまエンドロールに流れることないんで、なんかね、ああ、なんか時代っぽいなーっていう感じは<笑>しますけれどもねー。いや本当にいい作品ですよ。で多分これがヒース・レジャーの、うん、最初で最後ぐらいのラブコメなんじゃないかな。もうそれ以降全然あの結構もうぐっと多分ヒース・レジャー多分こういうアイドル路線っていうんですかねラブコメでちょっと自分が売れてくっていうのがちょっと多分納得いかなかったのか。もう全然そういった作品出なくなっているので多分これが最初で最後のラブコメだったんじゃないかなと思いますねなので、まあ、ある意味貴重な作品なんじゃないかなと思いますのでぜひこの「ヒースレージャー恋の空騒ぎ」見ていただきたいなと思いますディズニープラスでしたら見放題で見れますのでぜひねあの加入されている方チェケラッチュしていただきたいなと思います00年代のラブコメがいいというお話をしてまいりました、まあ、他にもあのー、ラブコメでねいいなと思った作品あるんですけれども、まあ、またね違う作品を見て溜まったらまたお話ししたいなと思いますがいややっぱねラブコメいいなんつったって安心してみれんじゃん<笑>ラブコメはやっぱりなんかこうやっぱ最後は、まあ、結果ねどうなるか、まあ、大体ハッピーエンドで終わりますけれどもなんかこう前向きな感じでやっぱ最後終わるじゃないですかラブコメってそれがいいですよねなんだかんだってもそうやって最後はもう前向きな感じになるっていうのがやっぱラブコメは見ててやっっぱいいいなーって思いますねうーんなんかそうラブコメばっか見ちゃうんですよね安心できるっていうのもあるしあと上映時間が短いんですよだいたい1時間45分前後で終わる作品が多いんで非常にラブコメ見やすいっていうのがあって結構ね見ちゃうんですよねそう最近1時間45分映画大好きで<笑>。う大体それぐらいで終わる映画ばっかり見ちゃうんですけどそうっていうのもあって結構ラブコメおすすめなので是非ねちょっと今ねラブコメやってないことないんですけど、うん、昔の作品結構面白いのあるんでいいかなと思いますまああとあれね今は多様化をね絶対取り入れなきゃいけないっていうのがあるんで結構あの人種いろいろとんだろうもう人種の多様化でいろいろとあの新しいラブコメっていうのがねあの見れてそれもそれでいいなとは思うんですけどそうけどうんやっぱ昔のラブコメも話がぶっ飛んでて<笑>面白いなっていうのは改めて思いますね。はい、ということで、えーと「スーパーギーク」はこの辺にしてまた次回更新された時に聞いていただけたらいいなと思います。ということでスーパーギークスーでした。